0: Ya llegó, ya está aquí. El espectacular, el invitado pero jamás igualado, el Caña Show. El show cómico, mágico, musical que estabas esperando. Bienvenidos. Amigos del Caña Show, pues no podríamos seguir este, este programa sin tener a un gran amigo, buen invitado también. Buen político, le sabe, tiene colmillo, tuvo buen maestro, y es, yo les puedo decir que un, un referente de la política, no nada más en Querétaro, pues sino también a nivel nacional, y bueno, ya están en otros lados, pero bueno, José Luis Aguilera, ¿cómo estás? Fer, muchas gracias por la invitación, gracias por Oye, este espacio. Pues no, pues siempre eres bienvenido a, a, estos, eh, a, a estas pláticas que, que tenemos. Pues un político de, de ya de muchos años. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste? Yo
1: empecé como a los 13 años de edad, 12, 13 años con mi papá, ayudándole prácticamente. Y luego, como bueno, en el 97, que, que tuve los 18 años, pues me integré a la campaña de, del entonces Fernando Ortizarana a pegar propaganda, publicidad. Y después del 97... En el 98 hacemos una organización juvenil uh -huh. contrario al Frente Juvenil Revolucionario, extinta, ya desaparecida. Y entonces comenzamos movimientos juveniles dentro del PRI. Y en el año, pues prácticamente fue de eso hasta el 2002, que prácticamente fue un tema, más bien, eh, que, que nosotros quisimos, pues ya pasar a otro plano a de decir, oye, pues necesitamos espacios políticos los uh -huh. jóvenes, pelearte con Ortiz Arana, con Mariano Palacios, Enrique Burgos no se diga, esos tres grupos que, pues, que eran dueños del PRI a la fecha, entonces eh, la verdad que fue en el 2003 donde vienen las decisiones, Ortiz Arana me dice que no puedo ser candidato a tu regidor suplente y entonces que no puedo integrar a la fórmula, le dije, ah, pues, pues no se preocupe, está bien, mi papá me dijo, oye, a ver, el tema es que pues, no te van a dar espacios, no vas a salir de ahí, y entonces hay un proyecto. Él ya se había ido del PRI uh -huh. en el 2000, fundando el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana con Muñoz Ledo a nivel nacional. Sí, sí, sí. Entonces, que inclusive hicieron una alianza con Fox, mi papá no le entró, pero crean ese partido político, que inclusive yo me quedo en el PRI, y él se había ido ya en el año 2000, que inclusive consiguen el primer registro de un diputado ajeno, uh -huh. presidente al PRI y al PAN. Entonces, eh, consiguen el registro y crean convergencia por la democracia en aquellos ayeres. Entonces, la verdad es que en el 2003 me dijo, oye, pues hay un proyecto y Dante Delgado quiere hablar contigo. Ah, pues, Habla Dante, llega la, a tu casa, pues, comemos y me dice, oye, lánzate como candidato a diputado. Yo estaba en los medios de comunicación en aquellos ayeres, que también hice algunos pininos. Y entonces le dije, no, la verdad es que el proyecto es de mi papá. El proyecto es que él sea el candidato a diputado, porque iba como candidato a diputado en el séptimo distrito en Corregidora, sin uh -huh. ser de Corregidora. Yo viví aquí en Querétaro, siempre he vivido en Querétaro. Entonces, <coughs> viene la, pues, la fórmula <coughs> de decir, tú vas. Y le dije, pues no, no, es que tú vas. Y, y la verdad es que la comida ni me convencieron. Y yo le dije a Dante, va, va, va a mi papá. <coughs> Pasa una semana, vienen los registros, y me dice, oye, este pues tienes hasta el miércoles para registrarte. Pues como jueves, viernes, le dije, no, pues la verdad es que yo ya te dije que, que tú. ¿Y por qué era, Fer? Porque al final él nunca había sido candidato, uh -huh. solamente fue candidato a, a suplente con, en el primer sitio federal, que gana la fórmula, y entonces de ahí salió la frase de menos días, ¿no? Porque le decía a su propietario, oiga, pues menos días, o sea, ¿cuándo me va a dejar ser, aunque sea cinco minutos diputado federal? Nunca lo dejaron y tenía yo esa espinita muy clavada de decir, bueno, si tienes la oportunidad de que figuremos como Convergencia por la Democracia, pues adelante y te apoyamos y bueno. Va y me inscribe él como candidato. No me dice a mí nada y entonces este, va y me inscribe. Entonces yo voy el jueves, él va y me inscribe el miércoles y el jueves voy y ratifico mi candidatura. Y me voy a hacer campaña. De los 15 distritos fui el que más votos saco. Uh -huh. y entonces accedo por primera vez a los 23 años a diputado local, y fue una diputación local que llega Paco Garrido, que le gana por segunda vez, que le ganan por segunda vez a Fernando Ortizarana, sí. eh, que, que, que la ganan de verdad eh, no en la línea, pero una diferencia eh, abismal en el, en el sentido de que Ortizarana no entendía que ya no era candidato, que ya no entendía que era un político destacado en Querétaro, y que del 97 al 2003 él pensó ganar la gobernatura, y llegó a ser diputado. En aquel entonces la Leifer, hubo un caso que nunca se ha dicho, hubo un caso de que si no tenías el 50 más uno de diputados, no podía tomar protesta el gobernador en el 1 ¿Eh? de octubre. Y entonces éramos 13-12, eran 12 del PAN y 13 de la oposición. En esa oposición estaba el PRI, el Verde, el, el, el PRD, y estaba Convergencia por la Democracia, que era yo. Y entonces eh, Miguel Calzada me dice no vamos a tomar protesta a Paco Garrido. Le dije, pues, ¿por qué no? O sea, pues al final, este, le dije, yo ni conozco al señor. Y la verdad, pues yo, yo sí voy a ir a la toma de protesta. No, espérame. Y me habla Ortiz Arana. Y me dice Ortiz Arana, este, te exijo que no vayas a la toma de protesta de ah, Paco Garrido. Sí, claro. este Tú perteneces a un proyecto de nosotros. Y empecé a un chorro de cosas que le dije, a ver, a ver, a ver. Yo tenía 23 años y le contesté como un chavo de 23 años. Le dije, a mí no me esté fregando la verdad, y no me vuelvo a hablar usted, porque no, no es na, o sea, si usted me dijo que no puede ser ni suplente de regidor, pues la verdad es que yo ¿Y ahora no, sí te necesitaba, ahora sí me necesitaba, entonces, eh, hablé con mi papá, mi papá habla con Ortiz Arana, y entonces, eh, la amenaza era con Paco Garrido que no tomara protesta, hablé con Alfredo Botello en aquel entonces, que iba a ser secretario de gobierno, y entonces con Alfredo le dije, oye, ¿ves? yo no tengo ningún problema, no conozco al gobernador, me dijo, ¿cómo que lo conozco? No, yo no lo conozco, nunca he hablado con él, y en ese momento me lleva con Paco Garrido, y uh -huh. hablo con Paco Garrido. Acudimos a la toma de protesta y fue una legislatura de 13-12, que al final hicimos muchos acuerdos, que al final hubo elecciones de la Comisión de Derechos Humanos de aquel entonces, de acceso a la información de la Entidad Superior de Fiscalización, sí, claro, ¿no? me tocó la reforma de la Entidad Superior de Fiscalización, en fin, fue una legislatura que yo puedo decirte ahorita no disfruté, porque era muy metido en las iniciativas, hice la ley estatal de, de la juventud, y que no, 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 no la disfrutaba tanto porque estaba tan metido. Fui presidente de la Junta de Coordinación Política a los 25 años. O sea, coordinar viejos lobos de mar como Polinar Casillas, Jaime García que Inclusive, porque yo me les fui, decía Miguel Calzada, le quitaron la coordinación del PRI y se la dan a Jaime García. Sí. O sea, fue una historia, eh, digamos, bastante abundante. Cuando Jesús Coca, ¿no? Este, Lo agarran en el aeropuerto. Sí, hombre. Este, este, fue una nota nacional e internacional. Oye, porque... esa
0: fue la legislatura de los cinturonazos, ¿no? Esa fue la legislatura sí, de los ah, cinturonazos. Ah. Allá
1: del Josecho, este, con Felipe Vález, que en paz descanse, y Apolinar Casillas. Eh, fue la de Jesús Coca. Fue, lamentablemente, una persona que falleciera en el, sí, claro. el, el, el Congreso. Fue una legislatura que tenía todos los sabores cada mes. O sea, yo era 30 de... Abril, y decía, qué bueno que no pasó nada en abril, pero pasaba algo el 30 de abril, entonces ya nos íbamos, no nos íbamos en cero. Y después de ahí fui creando yo un tema nacional, que eso me permitió ser eh, un tema con Dante Delgado y llegar a ser vicepresidente nacional del partido Convergencia. Cuando sale de Convergencia por la Democracia a Convergencia, Dante me permite ser vicepresidente nacional en la segunda circunscripción. Y en esa, le ganó a Marco Antonio León, <coughs> perdón, le ganó Marco una elección uh -huh. nacional, porque él quería ser diputado federal en el 2006. Uh -huh. Yo no tenía problema, yo la verdad es que decía, es una aparición ahorita, me quedo en el partido, puedo ser dirigente nacional este, en el tema de los diputados locales, porque me lo han ofrecido, pero hablé con Jessica Ortega, que estaba en aquel entonces en Morelos, le dije, Jessica, vas tú. O sea, hicimos un acuerdo. Claro. Pero Dante decía, a ver... Eh, necesitamos imágenes acá y en esa imagen me fue concentrando mucho y empecé a dar muchos adeptos en la segunda circunscripción, fui delegado nacional en de muchos estados de la república y entonces me metió en la segunda circunscripción a Marco no le gustó mm -hmm. y Marco no le gusta, pues, a la fecha le gusta que figuren mejor que él nos damos una elección y le gano el Consejo Nacional y cuando veníamos en la camioneta, porque nosotros nos fuimos,
0: iban juntos. íbamos
1: juntos, no no jamás ponía su carro, me acuerdo, pero al final Marco decía, este, voy a ser diputado federal, ah, pues felicidades, no doctor, pues dele para adelante, yo no tengo ningún problema, y en ese momento que gano, la gano con Aguascalientes, con Vicente Pérez uh -huh. Almanza, entonces generamos una estructura juvenil, pues juvenil 26 años, entonces la verdad es que fui diputado federal en una alianza que fue con Andrés Manuel a la cabeza en el 2006 contra Felipe Calderón. Uh -huh. Fue una elección histórica que me tocó estar y me tocó una elección histórica en la legislatura. Fue cuando Pancho Domínguez se peleó allá en, en, las, el, patadas eh, en las patadas y todo, de ¿eh? yo a ahí me tocó estar abajo, nunca nos metimos en los pleitos, pero pues nos tocó todo en vivo, ¿no? Entonces fue una legislatura que no sabíamos si Felipe Calderón tomaba protesta. La ley la Constitución no decía, y es que la verdad, no decía qué iba a pasar si quedaba el presidente Felipe Calderón. O sea, no teníamos nada, en, digamos, en, en, en la Constitución. Nos tocó reformar todo eso. Okay. Nos tocó decirle al presidente Vicente Fox, no da su informe, este, que llegó con Marta Sagún a la entrada y no lo dejaban entrar al Congreso no decían nada dónde presentar el informe el presidente o sea era una laguna de hegemonía es que habían de formas muchos años.
0: sí había formas que ya estaban este hechas vamos a claro. decirlo no el, el día del presidente el primero de septiembre de, bueno el de el diciembre el, el primero de diciembre que iba a tomar protesta el que el iba a tomar y el, el y el informe no bueno que con Salinas era el primero de noviembre ya no sé ni <coughs> qué van porque, y, tanto,
1: y, y entonces el primero de septiembre el primero de diciembre había una laguna uh -huh. que no sabíamos qué iba a pasar ¿O reformaba la Constitución? ¿O qué pasaba? El 5 de septiembre le dan la carta del Tribunal Electoral a, a Calderón y me tocó hablar por primera vez en tribuna. Y ahí fue donde logramos un posicionamiento nacional. Yo creo que esa intervención, que inclusive
0: fue de mucha discusión, me toca ser orador por parte de Convergencia. ¿Cuántos años tenías ahí? 26 años. O sea, 26 años, fíjate. O sea, de todo esto que me has platicado, José Luis, parece que estoy hablando con... No sé, un político de 75 años con todo sí. lo que has hecho. No, en serio, sí, sí. Te, te lo digo en serio, ¿no? O sea, dip, diputado federal, estuviste en momentos claves de pues, de la historia, ¿no? O sea, ¿quién, ¿quién no recuerda esos silbatazos que de pronto sale Felipe Calderón por atrás? Y bueno, las patadas voladoras del exgobernador, <risa> que bueno, Dios de mi vida. Que es... lo puso en la palestra nacional a Pancho. Pues sí, o sea, fue, fue la patada
1: voladora que lo catapultó nacionalmente, Ferro.
0: ¿Tú que lo conoces? ¿Ahí ya
1: sabía que quería no. ser gobernador? No. ¿No? No. Yo estoy casi seguro que no, porque él venía de un proceso electoral interno del PAN en el segundo distrito federal, y uh -huh. que le ganó Paco Zavallos que en paz Descanse. Uh -huh. O sea, él le gana a un panista muy reconocido en San Juan del Río, y gana la elección interna, y después gana la elección constitucional. O sea, no, no, yo creo, y estoy completamente seguro, que no se visualizaba como gobernador porque al final era ganarle a los panistas al interior, uh -huh. y ganó a los panistas al interior, y convenció al viejo pan, a los que arrastran el lápiz, como los Urbiola, como los Nava, como los Botellos, o sea, todos ellos los convence de, su, de, de ser un proyecto de diputado federal. Pero efectivamente llegas a un congreso diciendo, pues tengo 26 años, me está tocando vivir esta parte de la historia, que hoy a mí me da mucho gusto ver un libro de... De, de primaria, donde hay fotografías de ese, de ese día histórico este, donde se tomó el congreso tres, cuatro días, día y noche que no podía salir porque estaba todo enmayado la, sí, la, la sí, seguridad sí. Este, que, que a mí me ha respetado mucho porque yo pertenecía a esa alianza uh -huh. de PT, PRD y Convergencia y que el 5 de septiembre, yo inclusive cuando salí de, ese, de esa reunión ya salimos como a las 10 de la noche, había gente ya afuera de, de San Lázaro, y yo salí caminando, fue mi peor error que yo creo que cometí. Entonces les dije, bueno, nos vemos allá afuera, este, me voy a platicar aquí con un diputado, y me acuerdo que Gerardo Lagunes me dijo, vamos a platicar un prista de Veracruz, entonces salimos a platicar y me reconoció la gente. Muy bien, José Luis, y yo, yo no la conocía. Y entonces fueron porras, fueron todo, y me subí a la camioneta, me daban palmadas... ...y entonces pues ya un amigo me dijo en la camión... oye pues es que te vieron todos ellos acá afuera... ...y pusieron pantallas de las intervenciones que tuvimos... Uh -huh. ...eso sí me hizo más posicionarme a nivel nacional... Eh, ...después me fui al Comité Olímpico Mexicano... ...a qué sentido, pues era diputado federal de la Comisión del Deporte... Uh -huh. ...tengo 20 años cumplidos, este, este año cumplo 20 años... ...involucrado en el deporte... ...y desde ahí empecé prácticamente sí, sí, sí. un tema nacional...
0: Ju ...juventud y deporte que lo llevas uh -huh. y, y lo has llevado muy bien... Te digo, y en esta historia, este, José Luis, o sea, o sea, ¿qué sigue, ¿no? Yo ahorita te preguntaba, por ejemplo, de, de Pancho, si él se visualizaba, por ejemplo, este, como goberna, gobernador. ¿Tú, ¿Tú cómo te visualizas en un futuro? ¿Cuántos años tiene? ¿Estás.? 44 44 años. Año. O sea, está, está, estamos, todos chavos. Estamos, estamos, estamos chavos, estamos chavos. Todavía estamos chavos, ¿no? ¿no? No con la ley en la mano, pues estamos chavos. Entonces, exactamente. Cuando hice sí. la
1: ley de la juventud, le puse 28 años.
0: Ah, bueno. Hubiera no, puesto o sea, 30, tú o... hubieras puesto 45, <ríe> cabrón. Hubieras puesto más, porque. No, bueno, mira, mientras la de las tortillas te diga joven todavía, no, bueno, no hay ya está, problema sin ya. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero, pero, ¿dónde te visualizas, no? ¿Sigue, sigues muy joven. Eres un. Yo sí te puedo decir que eres. Muy inteligente eh, en, en cuanto a la, a, a la política, la, la ves, la diseccionas, eres muy buen operador. ¿Dónde te ves en un futuro? Mi papá me enseñó mucho
1: el tema precisamente de la operación política. Yo creo que no puedes tú aspirar a un cargo político si no tienes una operación política detrás. Si no hay una estructura que realmente digas, puedo ser candidato A porque tengo el apoyo de... Tanta estructura electoral. El error de Fernando Ortizarana en el 97 y en el 2003 fue decir soy Fernando Ortizarán. Y le ganó. Y soy el PRI. Y soy el PRI. Y recuerdo mucho una caricatura que eh, Reforma le puso una semana antes del destape. Eh, la caricatura tenía los arcos de Querétaro uh -huh. a, la, a la distancia y él en el curul del Senado como volteando a ver a Querétaro. O sea, como diciendo... Sí. Ok, ahí voy. Ahí
0: voy, sí, o sea, claro.
1: Si quieren que sea su gobernador. Porque él comentaba siempre: es que los queretanos quieren que sea su gobernador. Y eran frases de Mariano y eran frases de Enrique Burgos. Si hoy le preguntas a esos grupos quiénes son, qué tienen, no tienen absolutamente nada. Fue crear una imagen. Hoy los políticos sí crean imágenes. Yo siempre he dicho: trabajo mata selfie. Y el <risa> tema es: si no tienes un trabajo afuera. Si no te reconocen afuera, me decía mi papá, sube una foto a redes sociales ahora que están de moda, me decía, y fíjate cuántas mentadas recibes. Esas mentadas, cuéntalas también como votos, porque te reconocen. Yo tengo una, eh, hemos hecho una estructura, un equipo de trabajo que sí me permite visualizarme en una boleta electoral uh -huh. en el 24 y por qué no en el 27, si, si, si tengo vida para eso. Y si tengo la oportunidad de ser candidato, en el, en el 24, en el 27, está más que probada la experiencia de qué podemos lograr para, esas, eh, uh -huh. pa, pa, para eso, en el legislativo, en el municipio, y en el 27 pensar en, en un estado que he recorrido muchísimas veces con mi papá y solo, y que me permitió inclusive cuando fui secretario del trabajo, que fue una gran experiencia para mí, consensar con la zona metropolitana más de 47 mil empleos me, este, al año con Pancho Domínguez. La estructura como tal electoral se tiene, eh, no, no lo voy a negar nunca, porque esa estructura electoral está comprobada y probada por cualquier político de cualquier partido. Creo que cuando decían los Aguilera, y que así siguen diciendo los Aguilera, ahí me da mucho gusto porque no hablan solamente de dos personas o de una persona, en la figura de mi papá o en mi figura, sino en el sentido de cuántos somos y qué podemos hacer. Mi papá fue el primer presidente de un partido político estatal, que fue Convergencia uh -huh. Querétaro, y que <coughs> a, al final eh, el tema de esas estructuras siguen. Y yo sigo recorriendo las colonias, yo tengo de dos a tres colonias a la semana, que me invitan las reuniones, que, que, que vamos bueno eh, picando piedra con una estructura electoral y que sí te permite figurar en una boleta electoral. Yo puedo decir mañana en los medios, quiero ser candidato. Ah, ¿y y cuál es tu trabajo? ¿Y qué tienes en la calle? Este, vaya, no necesitamos conocer al señor de los churros, no. Necesitamos conocer la necesidad que tiene la gente claro. en las colonias. Y que hoy en día, que hemos recorrido prácticamente cerca de 25 colonias en la zona de 5 de febrero, pues voy a escuchar a la gente que sufre 5 de febrero en este momento. ve a escuchar a los ingenieros, a los arquitectos. Pero cuando te tomes una fotografía con ellos, pues tiene que tener un respaldo también de mucho trabajo. Sí, tiene la foto. Hay trabajo, hay consistencia, eh, se ha demostrado que lo que estamos haciendo en cualquier trinchada de la política, está más que probado que hay, que hay, que hay elementos necesarios para ser candidato y que puedas estar en la política. Nos gusta esto, Fer. Esto no es gripa, no se quita mañana. Este, y está comprobado más que el COVID, ni con vacuna se quita. Bueno ni una vacuna política se puede quitar las ganas de, de, de estar. Y no somos políticos improvisados.
0: No, pues es que es lo que te digo. O sea, 13 años, hoy tienes 44, este, buen maestro. ¿Qué, qué, qué es lo, lo que más... Eh, o, o las palabras que que, que, que... que No sé, que te haya dicho tu papá y que son las que recuerdas todos los días en tu trabajo diario y todo. Digo, sabemos que se nos adelantó un... Mm, hace un año ya casi hace un año no y eh, a todos nos nos, nos sorprendió eh, gran político en este, bueno que yo platicaba con él pues, la novela sí. que se traían que bueno la dejó inconclusa sí, tu papá que también qué humor también pero, pero, ¿qué palabras son las que te recuerdas de Mira,
1: fueron fueron muchísimas. Yo platicaba con él todos los días, eh, por teléfono, por mensaje. Este, Creo que un, un aliado muy fuerte que tuve en la política para aprender desde niño es siempre dar la, la, la cara, siempre mirar de frente, siempre estar con, con la gente que realmente te reconoce un trabajo y hacer... Eh, esa parte política de servicio que él tuvo cuando fue presidente de la Federación uh -huh. de Colonos, de todas las colonias populares. Me dijo, a ver, métete. O sea, no te... Así me decía, no nada más porque te he hecho un cafecito en el 1810, ya, ¿eh? Hiciste el día. No, métete a las colonias, métete a chambear ahí, vete a las necesidades que tiene la gente. Cuando él, porque jamás vendió un solo terreno, Menchaca uno dos tres y cuatro uh -huh. Lomas, Reforma Agraria, cuando se peleó con los del Campestre, la, la acción de colonos del Campestre y Reforma Agraria por los límites, y que llevó los servicios, hoy Fer, la gente de esas zonas, que dice, ¿tú eres hijo de José Luis? Sí. Ah, órale, jalamos. Y eso me pasó recientemente uh -huh. en la campaña del 21, cuando fui candidato regidor. Muchas frases en el sentido de, no te vais a dejar, no te dejes, aguas. El tema de... Este, él tenía mucho una frase, ¿no? Tope donde tope. Y cuando decía el tope donde tope, Fer, eran las 12 de la noche en la mañana y le pasó Juan Carlos Martínez. Y no pregúntale. Ahora que tengamos, cuando se quita el orden de restricción de su casa, este, tope donde tope, cuando me, cuando, cuando lo, lo amenazaban directamente a él, y era un tema de mucha de, de mucha valentía. Yo la verdad es que cuando venía una situación, cuando me pasó en la Secretaría del Trabajo, me dijo, a ver, esto viene del interior del gobierno, esto te lo prepararon, da, da. y me dio toda la reseña, me dijo, es tu decisión, quedarte o salirte, le dije, no, yo ya me voy, de hecho, como decían, no me renunciaron, yo renuncié, uh -huh. no, este, no me chocaron, me, me, no choqué, me no chocaron. chocaron,
0: Exactamente. entonces,
1: cuando yo tomo la decisión, yo fui con Pancho, y le dije, muchas gracias, pero yo me estoy desgastando mucho en mi tema de salud y personal, punto. No, espérate, no, yo me voy. Y en ese momento vi al José Luis Aguilera Ortiz, papá, pero también al político. Uh -huh. Y le dije, no me digas como, papá, dime como político que sigue, defiéndete. No, mi, yo, inclusive una abuela le dijo, no, mire, el iniciado, no, es que no hay nada. No, síguele. Entonces le dije, a ver, vamos a seguirle. Y ese seguirle fue desde abril hasta noviembre del mismo año y que Pancho me reintegra el 1 de diciembre a, la, uh -huh. a, la, a un cargo en el, en, el, en, el, en, el, en el Poder Ejecutivo. Creo que esas frases son las que a mí me motivan mucho a seguir adelante. <ríe> Yo le decía, si me hubieran preguntado el 29 de abril del 2022 qué sigue, nada. Porque estás en un momento, eh, por, por supuesto, de como dicen, de luto, pero en un momento de mucha reflexión, decir... Si ya se fue con el que hacía los planes, que sigue, pues sigue mi actividad personal, sigue mi actividad empresarial, sigue mi actividad de, otro, de otra índole. Pero de repente como que dices no. Pues aplicarlo eh, aprendido, ¿no? Y El trato que le llevan a mi papá en gobierno no fue el que realmente pensamos. Y mi papá inclusive, lo, lo voy a decir por primera vez, mi papá iba a renunciar al gobierno del estado. Él, él venía del El Salvador este, cuando se siente mal en el avión y él iba a renunciar. En la semana me lo fue diciendo. Me dijo, yo ya me cansé de muchos malos tratos. Y dije, pues, ¿qué pasó? O sea, platícame. Y me empezó a platicar muchas cosas. Pero dice, yo voy a renunciar y vamos a hacer algo político. Le dije, órale, va. Pues, como tú dices, ¿no? Tope donde tope, va. Uh -huh. Y durante toda esa semana previa a su fallecimiento, me empezó a decir muchas cosas. Entonces, venían cosas políticas, venían ideas políticas. Él quería hacer un partido político. <coughs> él quería hacer pues temas que, que, que él estaba en la oposición, Fer. Él era siempre uh -huh. un opositor, pues, con esas frases que se aventaba y a veces con tirabuzón y decir, si me está escuchando Juan, pues que lo entienda Pedro, ¿no? Entonces, la verdad es que la enseñanza de él en política <coughs> es la que me ha mantenido mucho durante este año para decir si hay futuro, por supuesto. Y la gente de él, cuando me empecé a reunir en los 18 municipios, sabían perfectamente lo que tenía mi papá y sabía perfectamente qué idea tenía. Y me lo cantaron ¿eh? los 18 municipios. Vamos a jalar de esta manera y te apoyamos. Ah, pues muchas gracias. La decisión que tú vas a tomar, donde la vayas a tomar, José Luis, adelante. Le dije, perfecto. O sea, prácticamente mi papá como que de 3, 4 años a la fecha, iba dejando, iba sembrando eso, el tema de decir... ¿qué es lo que sigue? un proyecto político por supuesto y tú ibas a ver a mi papá en el 24 activamente sí claro repartiendo volantes como lo hizo eh. Sí, en el claro. 15 ahí hay una fotografía que me encontré con una lona diciendo que el listo electoral estaba mañado con José Calzada y que puede haber un fraude en contra de Pancho Domínguez y se paró afuera de Grosemex ahí en Constituyentes uh -huh. con una lona y cuando a mí me dijeron oye tu papá está ahí hombre ¿cómo crees? No ahí está y fui a verlo le dije órale te ayudamos pero era echado para adelante y en ese sentido nunca nos dio miedo a absolutamente nada. Inclusive las amenazas que, que hemos recibido, no lo puedo decir mucho, pero porque está un juicio pendiente, uh -huh. un, un amenazas o, o temas de eh, ya no haga nada José Luis, y mire, licenciado, calme a José Luis, eh, que, que en el momento estaba en el gobierno. Dijo: A ver, José Luis va a ser porque no tiene absolutamente nada de miedo. Algunas vez dijeron: No, es que José Luis no está en Querétaro, ya se, ya se fugó. Yo estaba en Querétaro, yo siempre di la cara. Es más, yo me puse mi propia denuncia, porque no había denuncias y no podían investigar. Y eso me lo enseñó él. Y creo que esa, ese aprendizaje, este, hay una frase que después te lo diré fuera del aire, pero hay una, hay, hay una historia que en un momento dado nos ha ayudado y nos ha fortalecido mucho a nosotros, pues que es un, un apellido que tenemos que seguir en política y que sería muy cobarde políticamente hablando, pues decir, ah, hasta aquí llegamos Y no es así
0: No, pues un, un, un gran presente Un gran futuro también Ya, ya este prácticamente estamos en esta eh, en, en este previo De lo que va a ser la elección del 24 eh, Seguramente vamos a ver muy activo Ya estás muy activo Siempre has estado muy activo también Y seguramente también ya van a empezar las llamaditas sí, Te van a empezar a buscar y todo ya empezaron pues, los WhatsApp, llamadas no, pero ya los WhatsApp. Ya los WhatsAppazos ya están, ¿no? No, Aguas, este, sus, No, pues, mira, yo de verdad que me da mucho gusto siempre platicar contigo, este, eh, sobre todo en estos temas políticos, como te digo, eres una persona pues, que le sabe, que le sabe muy bien, que aprendiste muy bien, que llevas mucha experiencia, y como te digo, ¿no? O sea, a mí me, me, me impresiona, parece que estoy hablando con un político ya retirado, no, no en el sentido de que tu carrera esté acabando, sino un, un político que ya te cuenta sus, sus, sus memorias, ¿no? Exacto. Y tienes 44 años, mano. O sea, creo que, creo, creo que le has empezado muy bien. Muy joven entraste a, a esta política por la puerta grande y pues se vienen muchas cosas interesantes, ¿no? Sí, la verdad es que no puedes dejarla.
1: La política es eh, esa motivación que a mí me da todos los días. Eh, hoy que soy regidor, este... Pues entras al debate en la discusión ahí en el cabildo, ¿no? A veces se me cambian así, no, a ver, tranquilo, no, o sea, pues vamos a defender, ¿no? Mi reglamento y, y entramos en comisiones. Quitan muchas facultades a los regidores, hay que decirlo, desde Marcos uh -huh. Aguilar, quitan hasta los asuntos generales, imagínate. Entonces uh -huh. ya casi no puedes intervenir. Pero <coughs> es la política la que nos va dando mucha energía, pues para seguir adelante, porque eso fue lo que también a mí me enseñó mucho mi papá. Y en el tema de, de, de la política es... La gente está asqueada, la gente está muy decepcionada y, y está totalmente entendible. Pero cuando vamos a la colonia y cuando te dicen, hola José Luis, hola Aguilera, este, ¿qué onda Aguilera? Oye, este, ¿cuándo vas a y pulido? Oye, fuimos al cierre de campaña. que se recuerdan del 2012, del 2009? que andábamos ahí? Oye, José les gracias porque este, pues, la gestión, llegaron los hidrantes o ya tenemos las tomas de agua. Es lo bonito de decir, bueno, cumplimos un objetivo, sí, sí. <coughs> cumplimos eh, <coughs> la finalidad, pues, de hacer política de la buena. Y, y cuando a mí me pasó, insisto mucho en eso, porque cuando me pasó lo de la Secretaría del Trabajo, eh, todo el tema, que inclusive se me descargaron mis teléfonos, José Luis, ¿qué se ofrece? José Luis, órale, te defendemos, ¿no? O sea, yo veía un tema de decir, creo que hicimos cosas buenas, creo que hicimos cosas alentadoras en política para seguir adelante. Si todo se hubiera comprobado, hubiera sido cierto, ni estuviera de regidor, ni estuviera en la política, claro. estuviera en otro lado. ¿Y cuál es la casualidad, ver Que después de eso a hoy hubo tres detenciones este, de personas que yo señalé y recientemente la semana pasada otra persona más señalada de intervención de corrupción en la Secretaría del Trabajo. O sea, son temas que dije yo el tiempo me va a dar la razón, el tiempo nos va a dar la razón al, al equipo jurídico y que hoy hay una, una demanda o, o algo de daño moral, ya ni la tomo en cuenta porque esto es política y lo entiendo, y la gente no se la creyó, y la gente me dijo, a ver, usted el enciado iba a ser presidente municipal, usted iba a ser gobernador, ah, pues gracias, pero como la idea de la gente era decir, te están atacando, no te dejes, y recibí muchísimos mensajes diciéndome, no te dejes, y por eso, precisamente, cuando salimos a campaña en el 21, la gente apoyó, la gente estuvo. Cuando yo hablé con Luis, que independiente de que es el presidente municipal, es amigo, o se uh -huh. puede decir amigo, y me dijo: A ver, este, bienvenido al equipo, este, me dio la comisión del deporte, me dio la comisión de asuntos del migrante, o sea, me dio elementos para decir: sí, claro. Ahí está la chamba. Y hemos cambiado con 19 reglamentos. Y ese, esa energía que ya cumplo hoy 20 años activamente, porque también me puse a pensar, ¿no? Uh -huh. este, del 2003 oficialmente, pues al 2023 dije yo, a ver, tengo 44 años, porque también así me pongo a pensar. Sí, sí. Este, una de mis hijas que la quiero como mi hija, Jiminita, la más chiquita, me dice, cuando me pasó eso, dice, hay gente muy mala, pero tú eres bueno. Entonces te queda grabado muchos, muchas frases o cuando me dice, este, ¿por qué la gente es tan mala? Y no le puedes explicar como político pues, a una niña pequeña, claro. ¿qué le vas a decir? Cuando van creciendo y cuando les dicen, sí, conocemos a José Luis y, y, y que tienes ese reconocimiento de la gente, te sientes muy alentador, te sientes con muchísimas ganas de hacer política y de vez en cuando, a veces, y hasta lo borro, a lo mejor un tuit, quiero ser esto, pero también la, la, la energía y las ganas, me decía mi papá, hay que guardarlas tantito no, no sueltes tus cartuchos y la verdad es que la palestra política hoy es muy pobre, tenemos que decirlo así y la palestra política que hoy tenemos de políticos, han decepcionado mucho, muchísimo a la gente, por eso el resultado que tenemos nacional, por eso claro. el resultado que tenemos ahí, hoy no lamento mucho porque es una oportunidad para los jóvenes pero si unos, pero si algunos partidos mandaran de candidatos a jóvenes de 18 años al Congreso de la Unión, como ayer se aprobó, vamos a tener que pensar mucho en los nuevos políticos y en la gente que va a votar por los nuevos políticos. Y es una oportunidad para los jóvenes, indudablemente, pero yo lo viví. Claro. Con políticos que yo tenía 26 años y con políticos que tenían, o me doblaban la edad, que eran diputados federales y no sabían leer.
0: Sí, no, pues está es, es cañón, ¿no? O como ya. la frase
1: hace reciente que se aventó una candidata al gobierno del Estado de México: los feminicidios preocupan mucho a las mujeres y afectan a las mujeres.
0: Sí, no, pues mira, ¿y no, no, qué no. te digo? ¿Qué te digo, no? Y, y en este hartazgo, como tú dices, pues está eligiendo perfiles pues, que, que pareciera que son contrarios a, a, a lo que se ha elegido siempre, pero pues no siempre son los mejores.
1: Y eso va a sí, ser muy importante en el 24, Fer. Más que los partidos políticos. Los partidos políticos acaban de aprobar y apoyar a Morena, al partido del gobierno, diciendo en las reformas al Tribunal Electoral. ¿Y qué sucedió en las dos marchas, en noviembre y en febrero? Claro. Las instituciones no se tocan, y el INE no se toca y tal. Ta. Hoy, PAN, PRI, PRD apoyaron a Morena en la decisión de modificar las facultades del Tribunal Electoral. ¿Dónde está el lenguaje o cómo se manejan los lenguajes? Entonces, los perfiles van a ser muy importantes en una elección municipal, en una elección distrital, hasta en una elección de gobernador. Se está viviendo en Coahuila, se está viviendo en el Estado de México. ¿Qué perfiles vas a mandar y qué perfiles vas a apoyar? Y eso es lo que hoy va a preocupar mucho más en el tema de que el 24 Querétaro, ¿qué le vamos a presentar a los partidos políticos? Yo hoy no pertenezco a ningún partido, eh, a ningún partido político, pero trabajo en una regiduría que es el grupo, para, el grupo de regidores del PAN y yo he sido crítico al interior de los regidores. ¿Qué les vamos a presentar a la gente? ¿De qué manera tenemos que hablarle a la gente? Y el lenguaje de la ciudadanía ya tienen que entender los partidos. Porque si vas a mandar a los mismos perfiles, no, es que Pepe Calzada ganó el 2009. ¿Y? ¿Sí? Pepe Calzada, pero perdió en el 15. Pepe Calzada, bueno, a ver, ¿no hay otro? Como algún día yo le decía a Ana Guevara, en el 2007 en Río de Janeiro, se lesionó. Y me lesioné, ¿Y... ok, ¿cuántas Anas Guevara tenemos en el deporte? Nadie. Paola Espinosa, me retiro, estoy cansada. ¿Cuántas Paolas Espinosa tenemos enclavados? Eh, son cosas que al final se comparan en la política y los perfiles van a influir demasiado. La mujer ha avanzado muchísimo en sus logros políticos, los jóvenes han, han logrado mucho, pero ¿qué perfiles les vas a presentar
0: a la gente? Eso va a ser lo más importante. Pues José Luis, interesante, como siempre, la primera de muchas, ¿no? Ojalá. La primera de muchas, pero con muchas ganas. Con muchas ganas <ríe> con y pues bueno, ganas. nos vamos a estar viendo muy seguido y nos vamos a estar no, no, viendo gracias. también en el 24. En el 24 nos vamos a ver. La verdad es que ya sea en calle,
1: ya sea en una boleta, pero tengo muchísimas ganas de, de, de hacer algo en el 24. Se está cocinando, se está preparando, ¿no? este No digo que a fuego lento, no a fuego rápido, porque esto ya es muy rápido. Ya estamos prácticamente a meses de que podamos eh, nosotros también definir. Decidir, estoy decidido. Político que no te diga en ese momento que está decidido. No, a ver, estamos decididos, vamos a definir y estrategia que vamos a definir porque la verdad hoy tenemos muchísimas ganas de, de poder hacer algo y todavía mucho más por este gran estado.
0: Muchas gracias. Gracias, Tiffer. Pues ahí está, amigos del Caña Show, Platicasa que nos hemos aventado y nos vemos a la próxima. Agur.
1: Terminó una emisión más de El Caña Show Los
0: esperamos la próxima semana A la misma hora Y por el mismo canal Hasta pronto Oye, ya dije hasta pronto
1: ¿Por qué sigue la música sonando? ¡Ya! ¡Por favor! ¿Esto es realmente necesario? ¿Saben qué? A mí no me paga para esto
0: Me voy